1: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 184 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. E o Palmeiras segue acumulando vitórias na Vila Belmiro em uma partida bem jogada pelo time de Abel Ferreira. O Verdão bateu o Santos por 2 a 0 e agora são cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Pensar no título ainda é difícil, porque o galo do Cuca tem mantido o seu aproveitamento, mas hoje a gente vai falar dessa boa atuação do Palmeiras, da importância dela, o que dá para tirar de positivo de negativo, além de seguir, claro, projetando a final da Libertadores no dia 27. E para isso eu estou aqui com o um time quase completo, apenas Felipe Zito, que está gozando de férias. Eu estou aqui hoje com o Fabrício crepal e Thiago Ferri, nossos setoristas. E Leandro Boca, da voz da torcida. Então, vamos começar hoje com o Fabrício Fafs, que cobriu o jogo lá na Vila Belmiro, foi para Santos fazer o jogo, fez a análise do jogo lá no GE. E na sua análise, Fafis, você disse que a vitória foi com a, com a cara do Abel. O é, que, que seria essa cara do Abel? Bem-vindo. Boa tarde, Henrique Totti, Boca, Thiago Ferre e todos os nossos ouvintes. Para
2: muitos, é, vitória com a cara do Abel poderia falar que foi uma vitória bonita né porque a é gente verdade, acha verdade. muito bonito né é, mas eu acho que é porque o Palmeiras é um time muito consciente daquilo que deveria fazer na Vila Belmiro como o próprio Abel falou depois do jogo os jogadores entendem durante a semana entenderam e cada vez mais é, assimilam o que é para ser feito e a impressão que eu tive assim a gente falou aqui há um tempo atrás mais de um mês enfim a gente olhava um jogo do Palmeiras e falava mesmo que fosse contra um time muito fraco você não sabia que o Palmeiras se o Palmeiras ia ganhar ou não sempre tinha aquela desconfiança e aí hoje a situação é o contrário e para mim a minha ideia até pelo palpite que eu dei aqui no, no podcast semana passada é que tinha certeza entre aspas que o Palmeiras ganharia e isso se se confirmou porque foi um jogo muito sólido muito consistente é, o time sofreu muito pouco, foi muito letal no contra-ataque, teve a bola, é, conseguiu trocar bem o passes quando teve a bola. Foi um jogo tranquilo do Palmeiras, assim, uhum. acho que eu falo com relação à cara do Abel, justamente por mostrar essas variações, é, ser muito agudo e letal no contra-ataque, é, marcar muito bem, não dar chances para o Santos, só teve chances chutando de fora da área. Acho que por conta de tudo isso, foi um jogo muito, muito consciente do Palmeiras e acho que ele fez muito aquilo que o Abel treina a gente até acho que pode falar mais para frente eu já estou falando bastante mas por exemplo, os lançamentos longos do Everton que é uma coisa muito treinada por ele e por aí vai, foi um jogo que o Palmeiras apresentou várias coisas muito interessantes
1: você tinha falado 2x0 no palpite Fafis?
2: eu acho que, eu não lembro se foi 2x0 ou 2x1 mas acho que foi 2x0. Eu acho que
1: tinha sido 2x0 também. Olá, você é, tomou. Exatamente. Finalmente é, é o Gé Palmeiras acerta um palpite.
2: conhecimento, né? O conhecimento traz esse tipo de possibilidade <risos> a gente.
1: Muito bem. É, mas é isso, né? O Abel tem mostrado que, que a cara dele, como o Fafes disse, pode ter várias em um jogo só, né? Tem contra-ataque, traz esses lançamentos do Everton, subida pela ponta pelo meio. Agora, colocando o Tiagão na conversa... Tiagão, no jogo de ontem, o Caio Ribeiro, né? Que comentou o jogo, falou bastante sobre a dificuldade que os adversários têm contra o Palmeiras, depois que o Palmeiras abre o placar, né? É por aí mesmo, Thiagão? Quando o Palmeiras é, sai na frente, é porque vem coisa boa, é difícil de, do, do Verdão sofrer a, vi a virada? Bem-vindo.
3: a Tote, Fafes, Boca, pessoal que acompanha o podcast. É a marca do Palmeiras com o Abel, né? O Palmeiras até nos últimos tempos começou a virar mais jogos, que esse era o problema. O Palmeiras tinha dificuldades quando saía atrás do placar, especialmente contra equipes se defendiam muito bem de virar jogos, e o Palmeiras virou nessa nessa sequência de cinco vitórias consecutivas, mas aí quando sai na frente, então, o jogo fica muito favorável para o Palmeiras retomar a bola rápido, acelerar em contra-ataque, e aí definir o placar, como teve a chance contra o Santos, mais de uma vez, que né? acabou fazendo com o Rafael Veiga. Então, o Palmeiras, é, eu concordo muito com o que o Abel falou depois do jogo, de que o Palmeiras está cada vez mais entendendo o jogo também quando se defende, sem a bola, é um nível de concentração alto. É, é importante para o Palmeiras essa sequência porque a gente viu uma equipe muito instável naquela sequência de derrotas é, e empates no campeonato brasileiro, aquela sequência sem vencer no brasileiro, que o Palmeiras vai criando uma uma força mental e um repertório, né uma confiança para jogar, que é muito importante a gente estando agora a pouco menos né de 20 dias da final da Libertadores. É importante você ver o Scarpa voltando a jogar e sendo um cara importante, o Veiga como está jogando, o Dudu também aparentemente no seu auge físico. Então, quando o Palmeiras sai na frente, de fato, é, é o cenário ideal para a equipe do Abel Ferreira.
1: Perfeito. Dá as boas-vindas para o Leandro Boca também. pergunta que eu queria fazer para o Boca é sobre aquela sua amiga, Boca. Você... queria saber se você encontrou ela nesse fim de semana.
0: Bem-vindo. Quando surge, rapaziada que acompanha o podcast, Henrique Totti, Fabrício Crepaldi, Ferri... Cara, você, na verdade, me antecipou, Henrique Torte. de você me dar oi, eu já tava pensando aqui que eu ia falar pra vocês que eu tô chateado, gente. Eu tô realmente é. pensativo. Ah, é, eu tô chateado, cara. Na verdade, a que era uma amiga incrível, né? A gente... Não, há muitos tempos juntos, muitos jogos, e eu não encontro mais, né? Pra quem não sabe, a que é o apelido da minha amiga Vitória dos Santos. E eu não encontro há muito tempo, né, coitada? Eu não sei mais onde ela foi parar. Tem mais dois, dois anos, anos, né? Toda. Então, há muito tempo, cara, eu não sei o que aconteceu com ela, se ela foi viajar, enfim, mas Henrique Totti, não sei, cara, ela realmente desapareceu, e eu fico extremamente chateado com isso, eu não sei, as lágrimas não param de cair dos meus olhos aqui. Vitória do Santos, uhum. como você sumiu desse jeito?
1: Falando sério agora, então é, qual que é a importância de uma vitória contundente, né? uma vitória contundente em um clássico desse, pensando em final confiança, o fato de ter jogado bem?
0: Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Uh, vencer o Santos ultimamente, é claro que a gente gosta de vencer o Santos. É sempre uma piada quando a gente fala que é um clássico de menor expressão. Claro que não. Vamos falar sério. É um clássico de grande expressão. O uhum. Santos é um gigante do futebol brasileiro. É um time que, que disputa com o Palmeiras desde a era de Pelé, Ademir Guia, e foi indo com o Diego, Robinho, Neymar, e por aí vai. Só que, é, Toti, fato é, nos últimos tempos, o, o Santos não vem vencendo o Palmeiras. Então, não sei para vocês, para mim, essa vitória de ontem não foi uma surpresa, né? Então não foi, não foi algo assim: nosso, o Palmeiras venceu o Santos. Continua sendo importante o fato do Palmeiras ter vencido a quinta, foi a quinta, né? A quinta partida seguida que o, e que o Palmeiras vence. Uh, a gente se firma lá no G4 a gente né, briga lá na frente que é o objetivo do Palmeiras nesse campeonato é ficar entre os quatro primeiros e ganhar motivação e sequência para a Libertadores da América então eu não fiquei surpreso com a vitória do Palmeiras, o Palmeiras tem um time muito superior ao do Santos na minha opinião é importante pelo fato de estarmos lá na frente e ganhar mais motivação e mais rodagem para a final da Libertadores da América ponto, surpresa nenhuma
1: Perfeito. Fafs, é, surpresa não é mesmo, né? Até porque você cravou o placar, mas ainda, mas ainda nisso da importância do resultado, acho que o, que o mais importante talvez tinha sido o desempenho, né? Voltando naquela, seu destaque inicial é, do time saber jogar cada vez mais sem a bola, é, te passou essa impressão também? Ou foi só o Abel falando ali depois na coletiva? Ele até cita, né? O, o Dudu voltando ali para ajudar na recomposição. Acho que o time tem, tem assimilado bem, né?
2: Eu acredito que sim, ontem foi né, essa opção que ele teve por colocar o Scarpa e o Dudu como pontas mesmo, e os dois marcando lateral até o fim, até eu pensei em vários momentos que o Scarpa não ia aguentar jogar por muito tempo, porque ele estava correndo muito para marcar, é, voltando para ajudar na defesa, subindo para o ataque de novo, mas eu, eu fiquei com essa impressão de ter sido muito controlado o tempo todo pelo Palmeiras. O Santos conseguiu uma pressão inicial ali, uma chance ou outra e tal, mas, no geral, é, as chances mesmo foram chutes de longe e o Palmeiras ele conseguiu neutralizar o que o Santos tem de melhor. É, é um time melhor, não tem como, uhum. como... A gente falou sobre isso na, na sexta-feira. É uma diferença enorme de elenco, de time titular. É, a gente citou a diferença né, do que aconteceu com um time e com o outro depois da final da Libertadores. Então, eu acho que o Palmeiras está cada vez mais... É, encontrando o seu melhor momento, o seu melhor caminho, seja com a bola, seja sem a bola. A defesa parou de tomar gol do jeito que estava tomando antes. Então, hoje, faltando 20 dias para a final da Libertadores, o Palmeiras, para mim, é um time muito, muito mais seguro, mais consciente, mais confiável do que ele era há um mês atrás. E isso mostra-se pela... Situação do time na tabela, mas também pelo desempenho em campo, a, a forma como vem ganhando os jogos, como tem conseguido é, aproveitar a chance que cria e também sofrendo um pouco, né? O jogo contra o Santos para mim deixou claro isso também. Um time que, que tem sido bem seguro nos últimos jogos, que é o que não estava acontecendo.
1: Perfeito, você até antecipou uma pergunta que eu ia fazer para vocês que é o que mudou do Palmeiras desde aquela sequência né? Que, que, se eu não me engano, foram sete jogos sem vencer, se eu tiver errado, é isso, né? Fábio concordou aqui, para essa de cinco vitórias seguidas, né? porque perguntaram para o Abel na coletiva é, como está a preparação né, para, o, para a final do dia 30, ele até, do, dia 30 não, do dia 27, ele até fala, né, em um mês eu não vou conseguir é, fazer grandes mudanças no time, não vou conseguir arrumar esse time, mas também foi de um mês de, dessa sequência de sete jogos para cá, que o Palmeiras conseguiu acumular cinco vitórias seguidas. O que, que, que mudou nesse time do Palmeiras? É, Tiagão, pode responder para a gente. É, é os jogadores entendendo mais é, a necessidade de serem mais equilibrados, que é um negócio que o Abel sempre falava, inclusive do Scarpa, por exemplo, que era, que era o segundo 10 dele, mas ele via o, o Veiga muito mais equilibrado, por exemplo. O Dudu, que passou também a ajudar ainda mais na recomposição. O que, que dá para para falar que mudou dessa sequência negativa de sete jogos sem vencer para essa de cinco vitórias seguidas. Tiagão, tem até em vista isso que o Gabriel falou, né? de que em 30 dias não se muda um time.
3: Uma coisa que faz uma diferença grande é a questão de confiança. Os jogadores estão mais confiantes para jogar. O Palmeiras também é uma equipe mais concentrada do que em alguns momentos não demonstrou ser nessa sequência sem vencer. O Palmeiras também conta, não conta com tantos desfalques do que Sim. contou naquela sequência. Isso é uma coisa até que o Abel demonstra. Ele não fala diretamente, né, mas sempre que ele pode lhe dar alguma, alguma resposta atravessada falando que quando se diz dessa sequência em vencer, não cita que alguns momentos ele ficou sem os jogadores convocados pela seleção, tinham os jogadores visionados e tudo mais. Então agora o Palmeiras tem menos desfalques, os jogadores estão mais confiantes e eu acho que o Palmeiras é, tem jogado mais vezes com a formação que eu considero ideal que até não sei se a gente vai falar disso mais na frente, mas eu não eu ainda tenho dúvidas de se vai ser essa a base do time para a final da Libertadores. Mas eu prefiro muito mais o Palmeiras quando joga com o Veik e com o Scarpa juntos, e agora com o Dudu também, que é a novidade né, em relação àquele time do primeiro turno. Então, acho que todos esses elementos favorecem o Palmeiras a se mostrar, além de ter bons resultados, uma equipe mais sólida. O Palmeiras hoje voltou a ser aquele, aquela equipe sólida que a gente viu em momentos melhores que com o Abel
1: você também enxerga assim, Boca, ou você, você vê algum outro motivo para essa mudança de, de desempenho? Eu acho que eu, eu concordo bastante com, com o Tiagão nas questões dos desfalques. O Abel sempre cita isso né, nas coletivas, que quando o Palmeiras tem o seu, seu time completo, é um outro time. Né?
0: Concordo com o que o Ferri falou. Quando o Palmeiras perdeu o Everton, Gomes e Piquerez, por exemplo, foi outro Palmeiras jogando futebol. Ah, sempre defendi Gustavo Scarpa, né, em um momento ou outro, em um jogo ou outro, que ele realmente. Futebol é isso, são altos e baixos, e os jogadores às vezes estão bem, às vezes nem tanto. Mas para mim, o Gustavo Scarpa ele foi sacado do time num certo momento. Até hoje eu não consigo entender por ele simplesmente foi sacado do time do Palmeiras e ele jogando junto com o Veiga deixa o Palmeiras melhor. Ele é claro que às vezes a gente sabe que ele escapa lá pelas pontas, ele não é aquele meia né, que, que muitos pensam que ele é. É, e para mim teve uma outra questão que o Ferri não falou e pode ser coisa da minha cabeça, tá? Mas já que você pediu a minha opinião, quando o Palmeiras estava muito mal, que foi uma sequência negativa horrível, que todo mundo já estava pensando: nossa, final da Libertadores, se o Palmeiras vencer, vai ser algo extremamente fora da caixinha, porque o Palmeiras vai tomar uma surra do Flamengo, né? Os Palmeirenses já estavam pensando assim. Aconteceu uma conversa do Abel com o elenco, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas o Abel fechou o elenco para uma conversa. Pode ser coisa da minha cabeça, eu posso estar viajando, eu não estou lá dentro do campo, eu não sei o que se passou naquela conversa, mas depois daquele dia em diante, o Palmeiras simplesmente não perdeu mais. Então, se tinha alguma coisa de errado lá, não estou querendo levantar que existia, mas se existia, Parece que foi corrigido, porque o Palmeiras, curiosamente ou não, depois daquela conversa, teve uma postura em campo muito diferente. Não só os resultados vieram, Totti. Não é que os resultados vieram. Olha o Palmeiras jogando com Santos. Sim. Olha os últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras é um time que consegue colocar o time para frente. O Palmeiras é um time que per estava perdendo dois jogos e virou entendeu? Então não é um time que assim, ah, tá, tá sofrendo o um resultado negativo e vai lá para trás e chora. Não. É um time que tá indo para frente, curiosamente ou não, depois dos desfalques, depois do retorno do Scarpa e também depois dessa conversa do Abel com os jogadores. É
1: um bom ponto mesmo essa conversa que Eu pesquisei rapidinho, foi no dia 14, né? Dois dias depois do Bahia 0 a 0 lá na Arena Fonte Nova. Aí teve Palmeiras 1 a 0 Inter, Palmeiras 2 a 1 Ceará. Palmeiras 2x1, Esporte. Palmeiras 3x1, Grêmio. Palmeiras 2x0, Santos.
0: Então, ó, curiosamente ou não, você acabou de fazer a pesquisa. Depois da conversa, tudo melhorou. Eu já falei, não, não estou afirmando nada. Só que, curiosamente ou não, repito, aconteceu. É não, difícil.
3: mas o, 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 Pode o, falar, o, o que o Boca tá falando faz sentido. Porque o Abel deu, fez duas, teve duas entrevistas quase que seguidas criticando jogadores. Primeiro, ele falou que faltava compromisso defensivo contra o Juventude e contra o América ele falou que o time não não fazia o que era para fazer atacando, até citou o Ademir, que era um uhum. cara que ele tinha pedido no começo da temporada, e ali gerou um desagrado interno, diretoria, alguns jogadores, houve um certo incômodo, perceberam que o Abel mais uma vez tinha passado do ponto, ele já tinha passado em outros momentos, quando por exemplo falava da diretoria, e dessa vez foi é uma coisa questão com jogadores, isso não significa que ele perdeu o vestiário, que os jogadores ficaram revoltados com ele, mas gerou, de fato, um incômodo interno, e aí o Palmeiras, até as as entrevistas do Abel mudaram, depois dessa reunião que o Boca falou, você vê que o Abel, ele ele, ele se coloca muito mais né dentro da... Até quando ele critica agora o futebol brasileiro, ele fala que ele faz parte disso, que ele tá, é parte desse processo, então, sem dúvida, é, teve uma mudança de, de, de postura, né, do Abel, especialmente publicamente, que acho que no fim é o que, é o que influencia, porque no dia a dia o Abel tem o estilo dele, não é o, cara, não é o paizão que a gente às vezes vê no futebol brasileiro, ele é um cara que ele é muito profissional, os jogadores, muitos jogadores gostam dele pelo trabalho no dia a dia dele no campo, mas era importante essa mudança, especialmente externamente, e acho que isso foi também, o Boca lembrou bem, uma das mudanças nessa sequência de vitórias. Bem demais.
0: Não, vou só dar um exemplo, de coisa rápida. É, imagina vocês, na, vocês, vocês trabalham no Grupo Globo, na empresa aí, e aí chegam os diretores da empresa e anunciam publicamente que as coisas estão. Não, algo, algo utópico aqui, eles uhum. anunciam. Publicamente que as coisas não estão indo bem aí, porque vocês não estão fazendo o trabalho assim, assim, assado. Cara, o clima na empresa não fica legal. Uhum. Então, essa conversa pode ter feito muito sentido. O Abel, de repente, reunindo os jogadores, mudando a postura dele, eu boto fé, cara.
1: Não, total, total. O concorda com a gente, tem que porque o Abel sempre fala isso, né? Da, da questão mental, né? Até na, no último jogo ele falou que é, do último jogo para a final da Libertadores é, o aspecto principal é o mental. Concorda com, com esse ponto que o Boca levantou?
2: Acredito que sim, acho que pode ter tido uma influência porque não mudou só o comportamento técnico, né? Uhum. Mas o, a vontade dos jogadores tinha jogo que eles entravam que parecia que, beleza, a gente classificou para o final da Libertadores, a gente está jogando agora aqui o brasileiro para passar o tempo. O jogo contra o Bragantino, que tomou quatro em casa, vários outros jogos de muita preguiça, o jogo contra o Bahia lá foi um horror, enfim, vários jogos muito ruins. E agora você percebe essa mudança de postura. É, é evidente que os jogadores estão se dedicando mais, correndo mais, buscando mais. E, obviamente, isso tem um reflexo importante para os resultados
1: do time. Perfeito. Tem total essa, esse aspecto mental. Mas também, claro, tem o um, um papel do treinador ali que, que deve ter dado uma conversada com o Dudu e para eles serem jogadores mais equilibrados, que é o que o Abel sempre pedia. Falar agora, antes de entrar na escalação de time ideal, que o Thiagão tinha levantado essa bola lá no começo... É falar do, do, do eleito craque do jogo, Rafael Veiga, amigos. Porque com esse gol no Santos, ele conseguiu marcar um gol em cada rival do Palmeiras é, nessa temporada. Fez no Corinthians, fez no São Paulo, fez no Santos. É, quem pode falar um pouquinho da importância do Veiga para esse time de Abel Ferreira, Tiagão
3: Eu acho que o, o Veiga é o principal jogador do Palmeiras. É, ele deve bater, inclusive, a, a temporada dele passada em que ele terminou com 18 gols. Nessa ele já tem 16. Sim. Então, provavelmente, ele vai terminar como... a sua temporada com mais gols na carreira. E não é pouca coisa, se for comparar com os números da, do Veiga em, em as outras temporadas. E ele é um cara... Comparar com, número com números de em né? Até,
1: que... como? Se comparar com números de outros atacantes do Palmeiras, né? Em outras temporadas. É,
3: se, você, se você for comparar, o segundo na lista, se eu não me engano, é o Rony com 11 pois e é. o William com 10 depois. Então, você vê... A importância dele é, é muito grande. Ele é o jogador mais decisivo tipo do Palmeiras. E eu tenho a impressão de que ele é um dos caras que, que mais entende a ideia do Abel de jogo. Até o Palmeiras chegou um, um momento na temporada em que ele fez uma sequência de vídeos bem legais na TV Palmeiras, que eram jogadores explicando os mecanismos da equipe do Abel. E principalmente, eu lembro do Luan e do Veiga falando bastante gols na Libertadores. Tem até esse conteúdo na TV Palmeiras é bem legal, assim bem didático. Então, o, o Vega eu tenho a impressão de que é o cara que melhor entende, melhor encaixa na ideia de jogo do Abel, é, até por isso, ele foi mantido até teve uma sequência que ele não fez gols, né, na, no, no Campeonato Brasileiro, que ele participava menos do jogo, mas ele foi mantido pelo Abel e tá valendo, assim. É o melhor momento dele no Palmeiras, que até melhor do que a temporada passada, que ele já foi muito bem uhum. e aí tá, tá respondendo principalmente com gols, né, e até assistência também que ele deu contra o Santos. Então, é o, é o melhor jogador do Palmeiras, acho que é o melhor momento dele no Palmeiras, e até algumas pessoas levantam o debate né, dele na seleção e tal, eu até acho que precisa de um pouquinho mais de tempo, né, para ser de fato um cara a disputar uma vaga na seleção, mas é o melhor momento novamente, né, o Vega vive a melhor fase dele no Palmeiras agora.
1: Perfeito, então acho que esse papo de seleção, muito cedo, o Everton Ribeiro foi convocado, também não, não foi muito bem, sei lá, acho que futebol de seleções... Ainda está muito longe do, do que é jogado aqui no futebol brasileiro. O Fafes abriu um telefone para tá de Veiga?
2: Se o Everton Ribeiro pode ser convocado para a seleção, o Veiga demeceu uma chance já Sim. faz um tempo. né? Pode. É, até concordo que tem, sei lá, hum. muitos jogadores fora do país e tal. O Rafinha, por exemplo, talvez seja até mais atacante, mas uhum. tá jogando muito na Premier League e tal. Mas a gente tem alguns exemplos de jogadores que vão para a seleção e o Veiga tem jogado muito melhor que eles, então eu, hoje, dentro do que é feito na seleção, eu acredito que ele, ele merecia uma chance, sim, porque ele está jogando muito.
1: Pô, uma pergunta mais de bar, assim, papo de bar para você, o Veiga é o melhor meia do Palmeiras é, nos últimos tempos, ou assim, sei lá, desde Alex?
0: Olha, Henrique Totti, muito legal você me fazer essa pergunta, porque em um dos grupos que eu participo, de, de torcida do Palmeiras, né? Uhum. levantou-se uma discussão em quem é melhor. Eu vou jogar essa até para vocês, se vocês quiserem conversar sobre isso. Veiga ou Valdívia? Pintou Nossa, isso. Nossa, eu ia falar disso. É, pintou <risos> isso. E eu vou falar sobre, inclusive, o meu posicionamento nessa discussão. Uh, e para justificar, eu vou falar. O Veiga é o seguinte: o Veiga era um jogador, não sei se vocês vão lembrar, antes dessas duas temporadas, que foram formidáveis. Eu acho que depois, o único ponto que eu discordo do Ferre é que eu acho que o Everton e o Gustavo Gomes estão um passo à frente. Mas é que, como é um jogador do meio, do meio para frente, a gente acaba falando que o Veiga é o mais importante aí do Palmeiras, é o melhor jogador do Palmeiras atualmente. Mais decisivo mais decisivo e eu concordo do meio pra frente eu realmente concordo mais inclusive do que o próprio Dudu é... agora o Vega era um jogador que antes dessas temporadas eu não sei se vocês vão lembrar, ele era muito criticado, o Vega era um jogador que cara, era... Não, não era o amor ou o ódio da torcida, era um jogador que ah, acompanha elenco, fica no banco, não é um jogador que a torcida gostava tanto e surgiu essa comparação em um desses grupos com o Valdívia depois do Alex o Palmeiras passou pelos anos 2000 que não foram anos brilhantes, né? A gente ganhou, a gente depois da Série B foi ganhar o Campeonato Paulista de 2008, só. Aí veio 2012, que foi aquela metade Copa do Brasil, metade rebaixamento, foi, foram, foram tempos muito complexos. Só que nesse tempo a gente teve o Valdívia, um dos jogadores mais polêmicos da história do Palmeiras. E se você for comparar Veiga e Valdívia, muitos estavam falando, ah, mas Valdívia não jogava, Valdivia era chinelinho, Valdívia só se machucava. Ok, fato, eu entendo. Só que se você pegar o melhor Valdívia e o melhor Veiga, parte da torcida vai me xingar muito. Para mim, o Valdívia de 2008, o Valdívia de 2008, que para mim foi o melhor Valdívia que vestiu a camisa do Palmeiras, é muito melhor do que o Veiga na qualidade individual. Ok? Para mim, se você pega o Valdívia de 2008 e coloca hoje nesse elenco do Palmeiras, não menosprezando o Rafael Veiga, que para mim é um, é um gigante, tá jogando muito, é o cara do Palmeiras hoje mas o Valdívio de 2008, na sua qualidade individual, para mim é mais jogador que o Veio.
1: Tudo bem, polêmica lançada aí, Tiagão, Fafes. É uma
0: baita de uma polêmica. O né? que vocês acham? O cara ficou falando isso aí. É legal de trazer para o podcast esse assunto, cara. Obrigado.
1: Eu,
2: eu sou um cara que eu, eu cobri, né, toda a segunda passagem do Valdívio pelo Palmeiras. Então uhum. eu
1: tenho... Know não
2: sei que eu posso usar. Não, não, eu não ia falar isso. Eu tenho... Eu tenho muitas ressalvas com relação ao Valdívia é, por, por tudo que ele fez com o Palmeiras. Né? Eu acho um absurdo e eu acho um absurdo a, ele ainda ser idolatrado como ele é, porque ele foi extremamente desrespeitoso e muitas e muitas vezes com o Palmeiras. Mas eu acho que para mim dá para fazer uma diferenciação clara entre os dois. O Valdivia, individualmente, é muito mais técnico do que o Veiga. Acho que isso até é indiscutível. Mas o Veiga, para mim, é mais efetivo do que o Valdivia era. Porque o Valdivia era aquela coisa de pôr dribla, dá chute no vácuo, joga para a torcida, dá um passe, dá outro passe, não sei o quê. Tecnicamente, um excelente jogador. Mas eu não via no Valdivia uma efetividade grande, um jogador que. É, produzir-se para o Palmeiras a ponto de título e essas coisas. E no Veiga, eu ele tem provado isso dia após dia, que ele é um cara muito efetivo. Ele não é brilhante, ele não faz jogadas incríveis, maravilhosas, mas para mim ele é um cara muito efetivo. Melhor jogador da Copa do Brasil, foi fundamental na Libertadores e tudo isso que a gente está vendo aí em mais uma Libertadores. Então, não sei se é muito em cima do muro, mas assim... Uhum individualmente, falando da parte técnica, o Valdívia é melhor. O Rafael Veiga, para mim, esse dos últimos... Desde que o Abel chegou, que é uma diferença uhum. brutal, para mim ele é muito, muito decisivo. Se tivesse que escolher um jogador do meu time hoje, hoje ou em qualquer momento, eu escolheria o Rafael Veiga sem pensar. Se,
1: sem tivesse ser... um time, um jogador... uhum. se tivesse que escolher um jogador... Entrega para o time. Se tivesse escolher um jogador, para mim, apelado, eu escolheria o Valdívia. Para ganhar um campeonato, eu escolheria o Veiga. Mas aí eu comecei a pensar já nos companheiros que o Valdivia teve no Palmeiras, né? Porque muitos palmeirenses pode resgatar isso, né? Ah, o Valdivia não jogou com tantos times bons que nem o Valdivia jogou. O que, que você acha? Que, que nem o Valdivia jogou, não. Que nem o Veiga jogou. O que, que você acha, Thiago? Ah, é.
3: é, O primeiro time de 2008 era muito bom. O time de 2007 era bom uhum. também. Né? É, principalmente esses dois aí eram bons times. É, ele não Na segunda passagem, os times não eram tão bons, mas o Valdívia também não se ajudou. Ele só foi querer alguma coisa ali depois que o Palmeiras foi para a Série B em 2013, que aí teve uma sequência importante. Em 2014 também aí teve aquela zona da Disney, mas, enfim, é, ele se dá para dizer que ele foi um pouco mais compromissado, foi de 2013 até o meio de 2015, quando ele deixou o clube. Uhum. O Valdívia, de 2008, eu acho que, de fato, ele era mais brilhante, assim, ele tinha mais lampejos do que o Veiga, mas é, eu, eu tô pensando aqui, talvez é, talvez seja, seja um pouco anacrônico que eu vou falar, mas eu não, não, não tenho o Valdívia como assim, o Campeonato Paulista 2008, por exemplo, não foi assim, totalmente, ele não foi, óbvio, ele foi importante, ele foi até o craque do time, mas aquele time tinha outros bons jogadores, o Alex Mineiro, por exemplo, fez uma penca de gols, é, o Diego Souza foi importante naquele time, o Kleber era importante naquele time, então, não é que assim, ele era disparado o melhor jogador, era uma equipe com muitos bons nomes, ele era um desses nomes. Se você for comparar, o Vodívia saiu do Palmeiras com 241 jogos, tem 41 gols. O Veiga chegou agora a 41 gols. Tá bom, enquanto vocês estavam falando, fui pesquisar Obrigado. isso. O Vega agora, e o Veiga tem 150, deixa eu pegar o número certinho aqui, o Veiga tem 150, 157 jogos pelo Palmeiras, 41 gols. O Valdivia teve 241 jogos é. e 41 gols. Eu acho que o, o, o Veiga vai terminar a, a passagem dele pelo Palmeiras como um jogador mais relevante para o Palmeiras do que o Valdívia. Embora eu concorde com o Fabrício, eu acho que ele, o Valdívia teve momentos assim, mais brilhantes, né? era mais plástico de se ver o Valdivia jogar do que o Veiga, mas eu, hoje, para mim, já, o Veiga já é mais relevante na história do Palmeiras, bem mais, até o dia do que o Valdívia.
1: Legal, legal. Polêmica boa lançada aí pelo Boca, deu para deu render bem aqui. Seria legal ver Viga e, e Valdivia juntos, né? Pena que isso, isso não acontece por conta do tempo. É, vamos Hoje abrir. dá para
2: ver o Valdivia cantando vestido. É, de então.
1: Cantando no The Grande, Singer de Singer Chile, né?
2: É, Dança da Manivela.
1: <risos> que figura. Isso, isso
2: não dava para negar, né?
1: Era uma figura das maiores do que o futebol brasileiro já teve, né?
2: É, é uma figura para o lado polêmico, exato, lado exato. histórico da coisa, mas assim, para quem acompanhou ele de perto, também uma figura um tanto quanto. Não sei que termo que eu posso usar para não ser ofensivo, uhum. mas não era das pessoas mais agradáveis com quem estava ao redor Entendi. dele, que jornalista que fosse comissão técnica. Que quem quer que, que fosse, ele não era uma das pessoas mais agradáveis e, e confiáveis de se conviver. Legal. Temos a visão do,
1: do repórter que cobriu, do torcedor de todo mundo. Legal demais. Você que está ouvindo a gente aqui depois, se quiser mandar lá quem é melhor ver o Valdívia no Twitter, manda para a gente lá que a gente lê depois. É, agora sim, vamos abrir para perguntas dos nossos ouvintes, amigos, que o Tiagão pediu lá no Twitter dele, o arroba B__fr, e a primeira é do arroba viniangelo 03 o Abel achou a escalação ideal para a final da Libertadores? Ou ainda resta dúvida em relação aos 11 iniciais? Parece que eu, que eu leio essa pergunta todo dia, e vai ser assim até o dia 27, né? E aí, amigos, a dúvida segue na lateral direita, como também pergunta o Cristiano Lopes, a dúvida é da Rafael Danilo, as duas, tem outras possíveis dúvidas? Quem pode falar? Tiagão, Fafs?
2: Eu, eu vou falar sobre isso porque eu tava pensando com relação a isso antes de a gente começar a gravar uhum. na lateral direita o próprio Abel falou que vai ver se o Mike compete enfim, ainda tá aberto mas eu, a partir do jogo de ontem eu fiquei com a sensação de que o Gustavo Scarpa pode jogar na final, desde que ele consiga executar aquilo que ele fez ontem muito bem, porque com a bola, não sei o que, é que ele consiga marcar o lateral adversário. Se ele fizer isso, para mim, hoje, ele tem boas chances de jogar com o time sendo formado dessa maneira, com o Rony lá na frente. Porque É uma coisa que eu venho falando aqui recorrentemente. O Rony não sai do time de jeito nenhum. Sim. Principalmente porque ele faz essa função tática muito bem. Corre, se mata, acompanha o lateral, onde quer que for, e beleza. Ele vai se matar. Ele colocando o Rony de centroavante, ele perde isso. Se o Scarpa é, mostrar que pode fazer isso, e ontem ele fez muito bem, se ele deixar claro para o Abel que ele pode fazer esse papel, aí eu acho que, que ele consegue montar o time dessa maneira, mais ou menos como jogou ontem. Aí fica a dúvida no meio-campo, acho que o Felipe Melo vai jogar. Me o Rafael também é meio intocável no time dele. Então, eu, eu acho que essa hum. depende muito cara vai fazer nesses jogos, especificamente nessa função. Ele pode bater falta, escanteio, fazer gol, mas o que acho que é o, o fundamental para ele jogar na final, é se ele vai conseguir desempenhar essa função
1: de marcador de lateral adversário. E parece que ele entendeu isso, né, Félix? Pelo que você falou, que ele fez exatamente o, o que o Abel pede desse, desses pontos que o Palmeiras tem.
2: Não, ocorreu muito, o tempo todo. Ele tava marcando do lado de lá e veio marcar o Marinho aqui uma hora, ele... Se matou ontem nessa função e foi bem, bem uhum.
1: efetivo. No Flamengo, ele marcaria quem mesmo? No caso? Felipe, Felipe Luiz, da... né? Felipe Luiz, né?
2: É, jogando pela, pela direita, que foi como Isso. ele jogou É, é uma, uma arma muito forte do Flamengo, é uhum. jogar Felipe Luiz pelo lado,
1: então ele tem que fazer essa função bem. Muito que bem. Tiago Ferre, então, você tinha falado lá no começo do, do programa sobre formação ideal para a final da Libertadores, aí você disse que a gente ia falar. Mas depois, então, chegou o momento de falar sobre a formação ideal para
0: libertadores.
3: Pois é, uh, tudo indica né, que está se desenhando uma formação ideal com Veiga, Scarpa e Dudu. Só que aí nós temos 20 dias, agora 19 dias até a final. Hum. Eu duvido que o Abel, do jeito que é, já tenha a, a equipe definida. Ah, não, beleza, achei meu time base. Para mim, é assim, eu hoje diria que esse é o time. Eu gosto do time jogando assim, acho que o Palmeiras joga bem assim, está jogando bem. Mas o Abel tem a cabeça dele muito... Ele vê o futebol de uma forma muito particular, né? Uhum. E normalmente os times que eu acho ideais do Palmeiras não são os times que ele acha. Então, eu ainda imagino que ele vá tentar fazer uma linha de cinco na defesa. Eu não sei se ele tira tiraria o Scarpa para colocar, de repente, o Renan. Enfim, eu não sei. É... Eu acho que está muito, muito na, na cara de que esse é o time, e para um cara que não é tão convencional como o Abel, por isso eu acho que não vai ser... Sabe aquela coisa, está tão na cara que esse é sim, o time, que eu acho que não vai ser o time. Tem uma pergunta boa aqui que
1: você pode responder, então, do Rodrigo Thomas, ou Tomás, é, ele mandou ontem até, inclusive, ele falou, pergunta para o podcast. Marcos Rocha jogando praticamente como zagueiro e Abel não testa outro lateral. Qual a possibilidade de Felipe Melo fazer linha de zaga com Gomes Luan e Danilo Ize no meio na final da Libertadores? Já é uma, uma opção diferente do
3: que a gente tem visto, né? É, é pode ser, poderia, poderia ser. Eu até, eu até vi em alguns jogos, uh, acho que até o esporte que, que, eu, que eu fui no, no Allianz, eu fiquei com a impressão de que em alguns momentos o Felipe Melo, ele entrava, fechava como um zagueiro uhum. e o Gustavo Gomes ia pra lateral, assim. Em alguns momentos durante o jogo, né? Não que isso foi a formação do Palmeiras. Não sei se isso foi alguma coisa que o Abel treinou, pensou. De repente pode até ser, né? É... Porque o Renan, por exemplo, que era o cara que eu imaginava que jogaria para jogar de novo com o Linha de 5, como foi contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Teve dois na panturrilha, ficou fora desse jogo com o Santos, mas ele já não tem jogado há um tempo. Sim. Então... Essa é uma questão. E aí tem a outra questão também da lateral. Será que o Abel vai colocar um time na final com dois caras de estreia, sem ritmo? Porque o lateral direito também acho que não, não vai jogar. Ele não vai colocar muito para jogar, porque enquanto o time está jogando bem com o Marcos Rocha, eu não, não vejo ele tirando o Marcos Rocha para dar ritmo para o menino ou para o Maicon. Então acho que são, são decisões aí que ainda não, não tão certas na, na cabeça do Abel. Por isso que eu acho que, por mais que tenha pintado uma equipe, uma equipe titular para a final, eu tenho dúvida se vai ser mesmo essa equipe.
1: E, Faf, você acha que esse, essa pergunta do Thomas faz sentido? É, é, será que é possível o Melo fazendo ali o meio da zaga e o, o Gomes mais para o direito, a Luan na esquerda? E aí a gente veria, por exemplo, o Scarpa lá abertinho, acompanhando o lateral?
2: É, pode ser. Ele faz isso muito durante o jogo, né? Como o Thiagão falou, saindo com a bola em três ali, ajudando sempre pelo meio. São variações, é, eu acho que tem um time bem desenhado. Também acho que o Abel não vai fazer grandes mudanças, mas também não vai que o time é esse, justamente por ser o Abel, né? Mas eu, essa é uma possibilidade. Acho que o Felipe Melo vai jogar e durante o jogo a gente vai ver isso acontecer: dele recuar para fazer a saída com o três, que ele é o que mais ajuda nesse aspecto, ainda mais se ele colocar o Gabriel Menino na lateral direito, por exemplo. Porque muitas vezes o Marcos Rocha volta para fazer essa saída com três, mas com o Gabriel Menino, é, ele avança mais, e aí o Felipe Melo recua, enfim, ah, são variações. Não dá para saber, mas dá para ter uma, um caminho do que pode acontecer até lá. Hoje, para mim, a grande dúvida talvez seja essa do, do Scarpa poder jogar ou não ali, fazendo a função do Rony, para o Rony ser o
1: centroavante ou o falso nove. Entendi. O Boca, você tá com o Fafs de que a principal dúvida é Scarpa ou tá comigo de que a principal dúvida é essa questão do lateral direito? Até o arroba guipm, 99 mandou o seguinte, ó: não está na hora do Marcos Rocha sair do time para o Mike pegar ritmo na final? Aí é aquilo, né? não sei se é o Mike, mas a gente meio que já concordou até em outros podcasts que está na hora do Marcos Rocha sair né? do time para o Abel testar o seu substituto, né, Boca?
0: Olha, vou falar uma coisa. Essa questão da escalação, da, de qual vai ser a escalação do Palmeiras na final da Libertadores, está gerando mais ansiedade do que qualquer novela das nove que já passou na televisão. Por quê? Uh, a gente simplesmente não faz ideia. É tudo chute. O que a gente fala que vai acontecer na lateral direita, por exemplo. tá? Então, o ponto eu concordo com o Totti. Eu acho que a questão aí está na lateral direita. E o único ponto que eu discordo do Ferri é que assim, quando a gente fala, não dá para não vamos tirar o Marcos Rocha agora, eu já sou do ponto de que, cara, o Campeonato Brasileiro nós estamos buscando o quê? Nada mais. Faltam poucas rodadas, o Palmeiras está lá na frente, o Galo vai ser campeão. É... E aí você fala, pô, mas o Palmeiras está treinando com outras opções, visando o jogo contra o Flamengo. Cara, treino é treino, jogo é jogo. Né? E a gente não, não faço ideia se vai chegar um dos dois laterais, o menino ou o Mike, que estão que voltando de lesão e, como vocês falaram agora, sem ritmo de jogo. Se vai, vai o Gustavo Gomes um pouco para lá, se vai entrar com. Se o Rony vai entrar, se vai entrar Breno Lopes, eu não sei, cara. E outras dúvidas também, eu não tenho essa convicção do Scarpa, né? eu, eu, não estou falando eu como torcedor, é convicção de que o Abel vai escalar. Uhum. Uh, da mesma forma que eu vejo a torcida, eu vejo o Abel mais propenso a escalar Felipe Melo e Zé Rafael, mas vejo boa parte da torcida querendo ver o Danilo no time. Isso eu falo pelas enquetes que eu, sim, eu coloco. Né? É, então, para mim, galera, apesar da gente estar tá entendendo um Palmeiras melhor desenhado, para mim tem dúvida ali e a principal na lateral direita.
1: Perfeito, é, é bom ter essas dúvidas, né? Eu digo, bom para o Palmeiras em si, né o Renato Gaúcho, por exemplo, vendo todas essas dúvidas. Pode ficar um pouquinho perdido, né? Porque o Flamengo insiste, a gente para pensar, a gente meio que consegue, né? Meio que definir um time
0: do Flamengo ali. É, Agora, mas... meu, o lado. Desculpa, Totti, o lado esquerdo do Flamengo é complexo. Então. O Palmeiras tem que estar muito bem preparado para se defender pelo lado direito. Isso isso é algo que o Abel, claro que está pensando.
1: É, talvez por isso que a principal questão seja isso mesmo, né? Da lateral direita, porque o lado esquerdo do Flamengo. É bom demais. Mais perguntas, então, né? Duas sobre sumidos do Palmeiras. É, o Tiagão já meio que respondeu o SandroCF que perguntou sobre o Renan e o arroba Fala Dani pergunta o que aconteceu com o Matheus Fernandes também. É, por onde ele anda, Fabrício Crepaldi, Matheus Fernandes?
2: Ele anda pela academia de futebol, treinando.
1: Treinando e sobe. É, é isso. Não, não sem joga. ser
2: aproveitado pelo técnico. Não, senhor. Não
1: joga. Muito bem, mais perguntas então? E o
2: René estava machucado, né? Voltou é. a treinar, teve um problema na perna aí, mas voltou a treinar já.
1: Perfeito, mais perguntas? É, o André era uma pergunta, e o Cavani meteu a graçola aqui no Twitter do Thiago, Thiago Ferri, o ABCCoach pede para chamar o árbitro de Rafael um Clown, de palhaço, o arroba Lomba Pedro pergunta o motivo da irregularidade do desempenho da equipe de um jogo para outro, <risos> e acho que a gente meio que respondeu já ao longo desse podcast, né? De um jogo para outro, eu não diria, né? Mas eu digo daquela semana, daquela sequência de sete jogos para esse, é tudo aquilo que a gente já falou de desfalques, de confiança e tudo mais. É, que mais? Mais perguntas? Cadê? O arroba Breno FF Underline pergunta o seguinte: Na opinião de vocês, o Palmeiras vem crescendo no momento certo da temporada ao perceber que o seu adversário, o Flamengo, apesar de conquistar alguns bons resultados, oscila bastante de rendimento? Se sim, isso faz alguma diferença? para a Libertadores, quem pode responder essa? E a gente já vai encaminhando para o fim. É bom o Palmeiras estar tá crescendo Sim. nesse momento, enquanto o Flamengo está meio que oscilando? Isso faz alguma diferença? Ou na hora do dia do, do dia 27, pouco importa?
2: Eu acho que é bom, é ótimo o time chegar cada vez mais confiante, mas para mim não faz a menor diferença. Vai chegar lá no dia 27, é um jogo final de Libertadores, que não importa a fase que você esteja, é tudo fica de lado, entendeu? é clássico, forte. né? Ah, é clássico, dois times brasileiros, para mim isso não... É a mesma coisa que um clássico, é aquela coisa é. de sempre. O time, é, o time tá lá muito mal, não sei o quê, e o outro tá bem, mas ah, não tem favorito, é o time que tá mal se supera e ganha. E assim, convenhamos que o Flamengo, aí não é uma questão de ser um time abaixo, ou ser um time o time O Flamengo é um puta time, é um Sim. Time... De jogador assim é o melhor que tem no Brasil, então eu acho que essa uma fase não faz diferença. O que faz diferença para mim é a desorganização que o Flamengo tem apresentado nos jogos. Aí vira um jogo de um time muito organizado contra um time desorganizado e que resolve as coisas no talento individual. Agora, a fase para mim, não
1: para essa final, não muda nada. E sobre essa organização ou desorganização do Flamengo, mais para frente, chegando. Perto da final, a gente pode convidar né, o pessoal do GE Flamengo para participar daqui também, né? Para trocar essas figurinhas sobre, sobre o time do Palmeiras para lá, time do Flamengo para cá. É, Boca, é, não faz muita diferença, eu concordo com o Fafs também, que no dia é aquilo, né? É, tudo pode acontecer, mas você, como torcedor, é melhor ver o Flamengo chegando, indo ao longo desse novembro, dando uma derrapada aqui ou ali, do que atropelando todo mundo, né?
0: Concordo 100% com o Fabrício Crepaldi. Lá é um jogo, nós estamos falando de um jogo, um clássico e uma final de Libertadores. Né? Então tudo pode acontecer, mas é melhor do jeito que está. É melhor o Palmeiras ganhando... Melhor para nós, torcedores. Né? Estou respondendo como torcedor. É, é melhor ver o Palmeiras ganhando, o Palmeiras empolgando e ver um Flamengo oscilando. Repito o que eu falei já nesse podcast. Há pouco mais de um mês era improvável para qualquer palmeirense qualquer vitória do Palmeiras contra o Flamengo hoje você vê várias postagens várias pessoas comentando opa, acho que dá quando o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil por exemplo, foi todo mundo postando dá hein, dá hein porque se for eliminado pelo Atlético Paranaense, pode ser eliminado pelo Palmeiras da Libertadores. Então, seria uma grande hipocrisia se eu falasse aqui para vocês que, para o lado torcedor, isso não é bacana. É e é muito legal.
1: Perfeito. Essa é a nossa voz da torcida. Sempre muito, muito bem aqui no podcast. Tiagão, para você finalizar respondendo essa pergunta do Breno, que a gente falou que faz diferença, como que está o momento de Flamengo e Palmeiras para a final da Libertadores? Enquanto eu passo aqui na... No meu, na minha TV, nos baú do esporte, a final de 2015, Palmeiras e Santos, na Copa do Brasil, eu acho que você devia estar lá no estádio, né, Thiago?
3: tava estava no, tava no estádio, foi, foi bem legal, o, dia, o Allianz tremia nesse dia, foi, foi um dia bem, bem legal de cobrir, e eu acho que o, a questão, eu concordo com eles, assim, para o jogo em si não muda muita coisa, o que muda é Palmeiras, porque no ritmo que estava tinha gente querendo demitir o Abel antes da final, né? até o ps que falava que o Abel tinha que ser demitido antes da final então o Palmeiras voltar a vencer voltar a jogar bem, é importante para dar tranquilidade, para preparar a equipe melhor para o jogo do dia 27
1: Perfeito, então amigos, vou dar uma marida nas perguntas lá no Twitter porque não dá sempre para ler todas porque algumas vêm repetidas algumas simplesmente não encaixam com o tema do podcast de hoje, mas deixar os nossos abraços então para o Clécio Santos, para o Marcel Martins para o Arinaldo Júnior lá de Caissara na Paraíba para o Vinícius Grigoli, Sandro Carne, Carnicelli, Marcelo Guinoski, é, quem mais? Oséia Silva, o Cristiano Lopes, eu já li aqui, o Guilherme, o Gugu Romântico, que pergunta qual que é o prato favorito do Breno Lopes. É, eu pouco acho que pode responder essa para o Gugu Romântico. É, quem mais? Ah, cara,
0: você é. sabe qual é, é, né, velho? Não sei se a gente pode falar aqui, mas eu não sei se com limão ou sem limão. Com limão, esse limão. Com limão vem bem, hein? Putz, você foi bem agora, hein, boca? A gente tá até água na boca aqui. O Breno Lopes, minuto
1: 99, também mandou uma pergunta. Um abraço. Paulo Rodrigues, Davi Cruz. Evaíra Aparecido 2, Lomba Pedro Jali. Alice Bigode mandou também aqui uma pergunta, perguntando sobre zagueiro, se pelo menos pensa em contratar zagueiro, mas é aquilo, só depois que acabar essa temporada que passar essa final do da Libertadores, que pelo menos vai pensar em reforços, Vinícius, Micael, muita gente mandando pergunta, é, manda mais perguntas quando o Tiagão pede perguntas do que o Fafs, a base de fã do Tiagão. É, é o,
2: é <risos> o cara é uma máquina de seguidores, né, no
3: eu sou modesto, o cara é o rei da internet. Eu tenho que diminuir esse fim de semana, dar uma galera na
1: galera. Mas... Então é isso, amigos. Vamos, vamos encerrando essa edição 184 do Gé Palmeiras por aqui. Lembrando que o Verdão cara, o Atlético Goianiense nesta né? quarta-feira, às 8h30, lá no Allianz Parque, em busca da sexta vitória seguida. Jogo com o público 100% liberado, casa cheia. E eu tava falando aqui com o Leandro Boca estará lá, né, Boca?
0: Estarei lá, será meu retorno ao estádio, minha filha está com a minha mulher e a minha sogra no interior, eu fiquei em São Paulo, o que é triste, porque o Fabrício sabe que a gente morre de saudade das crias, mas estarei, sim, em Allianz Parque para ver o meu Verdão jogar. Um abraço, queria mandar um abraço para um amigo meu, Carilli, um abraço, tchau, tchau.
1: Abraço, Boca, valeu, Fábio, só aquele abraço. Um abraço para você, Henrique Totti, para
2: Thiago Ferri, para o Boca e para todos os nossos ouvintes maravilhosos.
1: Valeu, Thiagão. Tchau, tchau. Valeu, amigos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Todo mundo que mandou pergunta. A gente volta depois desse jogo contra o Atlético Guaniense, provavelmente na quinta-feira ou na sexta-feira, aí depende da nossa escala. A gente vai avisando. Até lá e partiu, Zapata.
0: Partiu, Zapata. Sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora.